0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zijn er weer met een race review. Dit keer de Grand Prix van Barcelona, Spanje. Het was mooi weer, Johan, Ola in, in Spanje. Hola, Ja. Ketaal.
1: Ja, ja. Amigos. Gratis, amigas. Gaat ze je Draait vessas? proeven voor.
0: Er zijn weken dat je ontzettend veel zin hebt om een podcast op te nemen. <laughs> Als je net de Formule 1 race op zit te kijken, er zijn ook weken dat je denkt: moet
1: dat nu? Het grappige is, ik had van tevoren al een beetje in mijn hoofd dat dit nog wel eens een taaie, taaie uitzending kon gaan worden. Omdat je. Ja, Barcelona is wat we al zeiden: iedereen heeft alle data al en iedereen weet alles al. En het is altijd. Eh, Mercedes is het dominant. Dus je hebt een soort van tegenzin. En toen begon de race. dacht ik, ah, misschien heb ik het verkeerd bij het verkeerde einde.
0: En wij nog als twee ontzettende wijsneuzen, wat maken ze een megafout bij, bij Mercedes? Ja. Goed, we gaan het allemaal over hebben, uh, de Grand Prix van Spanje. Laten we even beginnen, laten we de, de, de koe bij de horens vatten.
1: De stiergehoorns, uh, ja, ja.
0: De overwinning, daar ging natuurlijk vandaag weer niemand anders dan Lewis Hamilton mee aan de haal. Ja. Dat is teleurstellend, denk ik, voor veel Nederlandse kijkers, die, die net als jij uh, eigenlijk zaten te kijken uh, met het idee van, hey, Max pakt hem gelijk bij de start, rijdt soeverein aan de leiding.
1: Dit biedt kansen.
0: Dit biedt kansen, ja. rijdt eigenlijk het grootste deel van de Grand Prix. Aan kop. Ja. Dat was al een unicum. Want ja. uh, Lewis Hamilton heeft sinds 2018 zo'n beetje elk rondje op Barcelona aan de leiding gereden. Dus vandaag slechts twaalf. Wij zagen er ja. hartstikke positief in waren het niet dat we bij uh, ja, Nederlandse fans uiteindelijk uh, verliezen op, uh, op pitstop-strategie. En dan kan ik me zo voorstellen dat um, uh, veel kijkers zich af zullen vragen, was hier iets aan te doen geweest? Ja. Had Max een andere strategie moeten kiezen? En was het dan niet zo uitgepakt? Wat denk jij?
1: Nou, het grappig is, jij zegt dat we verliezen op pitstopstrategie. Maar ik moet me eigenlijk wel een beetje aansluiten bij Christian Horner. Uh, die na de race gewoon gezegd heeft: uh, Mercedes heeft gewoon tijdens de wintertest wederom niet het achter van hun tong laten zien. Sinds Bahrein zitten ze er gewoon bovenop. Zij verbeteren zich gewoon week op week op week. En op dit moment hebben zij gewoon weer wederom de snelste auto. En ik denk, uh, ja, om, om heel flauw te zijn, maar ik denk dat er geen strategie erop gewas was vandaag. Ik denk gewoon echt dat die Mercedes. Te snel waren, met name vanaf die tweede stint was Lewis Hamilton on freaking fire. Dit was echt. Die had het gaspedaal constant naar beneden. Dus ik vind het lastig. Ik, ik weet niet. Het, ja. De strategie is altijd een groot woord. Misschien hadden ze nog iets kunnen doen met de pitstop. Wat vind jij?
0: Ja, nee, ik denk niet dat, er, dat ze iets anders hadden kunnen doen. Er was natuurlijk achteraf nog wat gedoe over het feit dat Max Verstappen een ronde te vroeg heeft gestopt. Hij kreeg over de bordradio een call van zijn engineer Boxbox. Box, maar ja. iets in de trant van Box Next Lab was mm -hmm. het waarschijnlijk. Heeft hij niet goed verstaan. Dus hij dacht, ik moet nu naar buiten. Hij zat net waarschijnlijk voor de ingang van de pitstraat. Hij denkt, daar kom aan. Um, en vandaar ook dat zijn pitstop 4,4 seconden was, was natuurlijk iets langer dan wat we van Red Bull gewend zijn. Ja. Daarna zette hij twee vliegende rondjes neer. Gewoon, ik weet niet hoe de hammertime van Max Verstappen normaal heet. Maar...
1: Nee, ik weet ook niet. De fortum Verstappen.
0: Ik <laughs> heb geen idee. Als, als, als onze luisteraars een leuke term daarvoor hebben, kom er even mee. Het was, Max. het was ook wel een tijdje geleden dat we hem zo'n onderkut hadden zien maken. En we dachten allemaal, dit pakt fantastisch uit. Um, met name omdat Hamilton buiten bleef. En was ja. Hamilton een ronde later naar binnen gedoken. Dan had hij Max gewoon gepakt. Nou, omdat een, omdat een, Max zo'n slechte stop had. Het was een
1: mooie achtbaan van emoties. En voor het eerst was die, die Amazon graphic die onderin staat... met de possible overtake... Was heel zinvol voor mensen die thuis zaten te kijken. Omdat in eerste instantie denk je... hij doet een overcut. En dan gaat hij eerst naar binnen. Terwijl hij aan de leiding ligt. En hij wil... Uh, daarmee proberen hem af, uh, slim achter te zijn, Hamilton. Hè, eigenlijk. Dat is een beetje de truc die hij wil uithalen. Maar vervolgens realiseer je je, doordat hij zo'n trage pitstop heeft, ja, hij heeft niet genoeg marge. Dat gaat gewoon niet goed komen. Dat, dat gaat Hamilton, want dat kan Hamilton. Die gaat dat goed rijden. Nou, Hamilton komt die die gaat dus die, die gaat niet in. En op dat moment komt die grafiek in beeld. En dan realiseer je. Ja, als Max nu inderdaad die twee, drie vliegende rondjes neerzet die jij al even benoemde. Dan kan je dat gat weer eigenlijk... Ze gaven, ze
0: gaven hem gewoon die kans bij Mercedes. En wij zaten allebei... Oh, dit gaat hier echt niet helemaal wij zaten mis. echt
1: met allen, ze, ze, ze maken een fuck-up. Ze maken een fout. Het was echt, het was wat wij tegen elkaar zeiden... Is de Als hij een
0: ronde later binnen was gekomen... Wat we natuurlijk vaak hebben zien gebeuren... Ja. Red Bull, Mercedes, vlak Gelijk na elkaar ja. uh, de pits in. En zeker zo'n zo zo pitstop die, die je twee seconden kost... Ja, had het verschil kunnen zijn. Uh, je moet je voorstellen dat het, uh, de rondjes die Max neerzette, Hamilton zat geloof ik in de 123ers. En Max reed 121ers. Ja. Hij pakte een dikke 2 seconden per rondje. Uh, in, die, in die twee vliegende rondes. Ja. Dus hij zat binnen twee ronden zat hij er al uh, dik had weer hij, voor. Had hij die al die en liep hè? het verder inderdaad op tot, tot uh, 6, 7 uh, seconden. Ja. Toen Hamilton uiteindelijk de pitstop indook. Dus het zag allemaal heel goed uit, waren het niet. Dat we toen eigenlijk uh, gelijk in de smiezen kregen dat die gele band uh, ja Lewis Hamilton gewoon veel beter paste ja. dan de Red Bull. Dat was eigenlijk het grote verschil van de dag. En de vraag is, ja, had je daar iets aan kunnen doen? Ik ben bang van niet.
1: Nou, het is wat, uh, volgens mij zei Olaf, Mollert gedurende de race al aan te keren, best wel heel goed inderdaad. Je vraagt je gewoon constant afgeduren dat eerste stuk van die race. Die eerste stint blijft Hamilton. Nou goed, laten we voorstellen, Max rijdt goed weg eh, bij de start. Even van het begin, van begin mm -hmm. pakken. Max pakt die, die bocht goed en dan rijdt hij goed weg. Alleen dan komt natuurlijk die ongelukkige safety car in ronde 6. Met, met Tsunoda. En dan heb je die herstart. Die doet Max trouwens ook weer hartstikke goed. Alleen op dat moment zie je al... Hamilton blijft er wel heel erg goed bij. En dan is de vraag al in je achterhoofd... Is Max Verstappen nu aan het sparen? Doet hij een Kimi Rijkoninkje 2016? Houdt hij hem zoveel mogelijk binnen de afstand dat hij hem kan afweren? Terwijl hij zijn banden ook managt? Mm -hmm. Of is hij inderdaad met zijn tand en stuur aan het rijden? En dat zie je dan... Eigenlijk bij die tweede stint, op die, op die medium tire van, van Hamilton, die met die gele wang. Dan zie je pas inderdaad dat Max stappen echt al, al die tijd hartstikke hard aan het pushen was. Om die Mercedes op afstand te houden. Omdat ze gewoon veel sneller waren. En dan hoor je ook de boordradio's voorbij komen. Inderdaad, van joh, weet je, dan krijgt die input van zo'n engineer van joh, uh, probeer die bocht nog een beetje zo te pakken en die bocht een beetje zo. Waarop die ook gewoon zegt: joh, luister, ik ben gewoon op, op, op mijn limiet aan het racen. Weet je. Dus ik probeer het maximaal uit de machine te halen. Dus ja, op dat moment werd duidelijk dat die, die gele band, ja, dat was Hamilton uh, een gouden greep dat moment.
0: Ja, dat was misschien één ding. Uh, je, je kunt zeggen, er had één ding anders kunnen gebeuren. Hamilton gaat natuurlijk op, op zeker moment voor zijn tweede stop. Vrij vroeg uh, na die eerste stop um, had... Max gelijk de ronde daarna gepit, ja. dan had hij er waarschijnlijk nog uh, nipt voor gezeten. Eigenlijk hetzelfde soort scenario als wat we daarvoor bij, uh, bij Max zien. Ja. Echter, ja, dan was even de vraag geweest welke band had hij dan uh, ondergedaan um, en had hij daarmee Hamilton achter zich kunnen houden. Want dan had hij er misschien weer één seconde voor gereden, maar had natuurlijk Hamilton eigenlijk al de hele race. Uh, ja in zijn nek hijgen.
1: Binnen de rest zo'n beetje, ja. Op de gele ja, band
0: was ja. hij denk ik kansloos geweest. Had zij allebei banden even oud gehad... dan was Max alsnog kansloos geweest om, uh, om hem nog uh, zo lang achter ja, te gaan. En dan
1: komt hij van Maledij de om de hoek zeilen bij, uh, bij Mercedes. Want die zit daar natuurlijk nog tussen. Het probleem wat voor Max op een gegeven moment wel echt een issue was... is dat uh, hij niet zomaar een pitstop kon maken. Omdat Leclerc en Bottas nog wel binnen diezelfde afstand zaten. En uh, ik zit even te kijken inderdaad snel op het overzichtje... Hamilton heeft slechts 14 rondjes gereden op die nieuwe mediums. Dus hij is ronde 28 naar binnen gegaan voor zijn, voor zijn mediums... en vervolgens een rondje 2 naar binnen gegaan om een setje gebruikte mediums eronder te zetten. En wij
0: dachten allebei, nou ze zijn gebruikt. Weet je, ja. dat geven hem net als Max een paar snelle rondes. Dan houdt het wel op. Maar ja. dat was niet het geval. Hij bleef steeds sneller gaan.
1: Nee, maar dat zijn twee dingen die mij sowieso al verbaasden, is. Maar dus even, uh, even heel snel de mm -hmm. afmaken. is inderdaad, Max kon niet zomaar weer naar binnen op dat moment. Want Max reed uh, vanaf 24 met zijn setje nieuwe mediums. Um, en die kon niet zomaar naar binnen toe rijden. Omdat hij uh, botten als eindelijk kleiner nog achter had zitten.
0: Nee, hij kon daar helemaal niks mee. Want uh, wat jij zegt inderdaad. Hamilton had maar heel Kort, eigenlijk de kortste window tussen zijn twee pitstops. Hij gaat in rondje 28 en dan gaat hij alweer in 42. Dus ja. heel snel dat hij die banden weer wisselt. Dan kun je je afvragen, ja, had Max daar dan hè, misschien rond ronde 50 of zo... achteraan moeten duiken alsnog om ja, aan te kunnen vallen? Dat kon niet op dat moment, omdat Bottas toen nog steeds buiten was. Ja, klopt. En het was... In die zin nog onduidelijk. Wat gaat Bottas doen? Gaat Bottas voor, ook voor een 1-stopper? Gaat hij toch voor een 2-stopper? Ja, hij,
1: hij zat natuurlijk echt gewoon klem. En, en daarnaast, uh, en dat hoorde natuurlijk al... Uh, over de boordradio. Radio, zijn engineer uh, gaf al keurig aan op dat moment. It's uh, looking like Hungary all over again, mate. Uh, ja, dat is wat we vandaag gezien hebben. Uh, hij kon niet. Meer ja, het was gewoon, ja. En, uh, aan. Ja. ja
0: het, het, en het vervelende is, we zagen, eh, Elke fan zei, oh nee, niet weer Hongarije. Um, <laughs>
1: elke fan was ik vooral heel hard. Ja.
0: ja nee. Ja. Maar ja. En de andere, Het was ook een. Het was letterlijk een spoiler alert. Want uh, uh, dan daarmee wisten we eigenlijk allemaal al dat het vandaag weer niet zou gebeuren. Combineer dat inderdaad met. Met Max Boord radio's. Met, uh, ja, het, ik, ik doe alles wat ik kan. En er was gewoon geen hou aan. En je ziet dat gat kleiner worden. Uiteindelijk duurde het niet eens tot de laatste ronde. Was het veel eerder. En misschien moeten we daar ja. nog blij om zijn. Want dat zorgde ervoor. Dat hij in elk geval uh, uh, nog wel een keer naar binnen kon. Inmiddels was Bottas ook geweest. Dus had hij dat risico niet meer. Dat hij die tweede plek nog kwijt zou raken. En heeft hij in elk geval nog... De snelste ronde.
1: Nee, ja, eens, eens. Ik vind de, de dingen die me fascineren in dit verhaal. Is je ziet eigenlijk dat uh, uh, er maar een beperkt aantal mensen. echt op een eenstop zaten. En uh, uh, uiteindelijk ook niemand hem heeft kunnen uitvoeren, uh, ook mag verstappen niet. Um, en dan vind ik het gewoon heel frappant. Er uh, zijn,
0: ja. zijn twee coureurs die hem hebben uitgevoerd. Ja, volgens dus je heb
1: gelijk. O ja. en Rijkon. Ja, ik zat te kijken naar het. Ocon en Rijkon. Die was ik even in het overzicht aan het zoeken. Daar twijfel ik over inderdaad. Maar je ziet dus op, op die snelheid, op die top... dat, dat niemand zat daar op een eenstop uh, Behalve Bottas was na afloop zijn uh, geheimpje wat hij verklapte bij Kwinkelman Dat hij daar dus op een uh, eenstop eigenlijk zat. Uh, maar wat me opvalt is dat ze bij Red Bull... dus ja, of het niet goed doorgerekend hebben... Uh, of het wel gedacht te hebben, goed doorgerekend te hebben, uh, en, en dus inderdaad gewoon een datafout gemaakt te hebben. En dat zou ik heel vervelend vinden, want dat geeft wat weg voor de rest van het seizoen, als dat soort dingen, want het, weet je, als het een call is geweest vanuit Red Bull, vanuit de datacalculatie, uh, en het is onderbouwd geweest, ja, dan is dat misschien nog wel erger onder de streep dan uh, uh, blind naïef uh, proberen het toch een stuk vol te houden, ondanks het feit dat zelfs Mark Stappen zei, ik ga het niet volhouden op deze banden.
0: Nee, ik, ik blijf bij de conclusie die we aan het begin al trokken. Uh, en dat is: er was niks aan te doen vandaag. Dit is, uh, en dat zei ik ook al op het moment dat uh, we die Amazon-statistiek uh, in ja, beeld ja, ja, kregen: ja. striking distance. Uh, wat was het binnen twintig rondjes ja, of zo? Tien naad, ja, 10 laps Na ja, ja. Hamilton's tweede pitstop. Um, als je de rondetijden dan een tijdje in de gaten zit te houden, realiseer je: er gaat maar één man winnen. En dat is degene die gewoon. In de snelste auto, de snelste rondjes neerzet. Ja. En dat was vandaag gewoon Lewis Hamilton. Je zei heel terecht wel. Is geen hou aan. Dat,
1: je had het al heel snel door. Je haalde die, die spoiler er ook heel snel uit. Omdat jij naar de rondetijd van Rijkhoon aan zit te kijken, natuurlijk. Uh, die, ja, die waren. Het einde van zijn, <lacht> zijn eerste stint op die medium. Ja. gewoon echt niet meer om aan te gluren waren. Nee,
0: dat was verschrikkelijk. En, ja. en, en de, de onoplettende kijker had dat ook uh, wel kunnen zien. Want uh, Raikkonen zat op zeker moment... op een prachtige
1: zesde, zesde, zeven, zesde ja, plek.
0: Ja. Uh, Zo'n momentje dat je ineens denkt van... waar komt Kimi Raikkonen nou weer vandaan? Ja. Dat heb je wel vaker als je... Dan is de
1: pitstopteller niet in beeld. Als je ja. Formule
0: 1 kijkt, dat je denkt, waar komt Raikkonen vandaan? Um, maar dat kwam omdat hij inderdaad ook op een stopper zat. Alleen wat je dan helaas wel ziet... is dat ook Raikkonen sitting duck is. En gaandeweg door het hele veld nog wordt ingehaald. Ja. Alonso zat overigens ook op zo'n soortgelijke uh, strategie, reed nog heel verdienstelijk tot drie rondjes voor het einde op een tiende plek. Tja. En had daar gewoon lekker een puntje mee kunnen scoren. Um, maar ja, die werd uiteindelijk ook uh, voorbijgestreefd door Stroll en Gasly. Ja. En uh, besloot toen ook toch nog maar een extra stopje te maken, wat eigenlijk ze geest compleet
1: uh, vernacheld <laughs> aan het einde. Uiteindelijk eindigde hij zeventien inderdaad. Ja, in zijn... ja,
0: je had ook kunnen zeggen... waarschijnlijk was hij door Russell en Vettel... sowieso wel ingehaald op het laatst. Want die zaten ook echt in zijn, uh, in zijn versnellingsbak. Ja. Maar goed, uh, ja, dus de eenstoppers... het pakte eigenlijk voor niemand heel goed uit. Kimi nee. Räikkönen, wat jij net zegt... Ja, zijn rondetijden... hij uh, heeft 37 rondjes gereden... Tjong. op die gele band. Ja. Als Max... Uh, die ging in de 24ste ronde naar binnen... had dan dus nog 42 rondjes op die gele band moeten doen. Ja. Dus dat was nog langer dan dat Kimi Räikkönen erop reed. En bij Kimi zag je... Uh, die zat heel lang in de 1,23... maar in zijn laatste rondjes op die gele band reed hij gewoon 1,25. Ja. Ja, het was zo slecht. Dat moet je voorstellen, de snelste ronde is uiteindelijk 1,18 geworden. Ja. Uh, hoe langzaam uh, Kimi Räikkönen op die, op die gele band was in zijn allerlaatste stint. Dus je kon het zien aankomen. Gele bandjes, einde van de cyclus... Ja. Not a good sign. Nee. Uh, Olaf Mol maakt trouwens ook nog een opmerking over zuinig zijn hè, op die gele uh -huh. bandjes. Zeker ja, ja. in de beginfase. Had Max natuurlijk ook niet gedaan. Want door die nee. vroege pitstop en die secondes die hij goed moest maken. Heeft hij echt wel een paar 1-19's uh, neer moeten zetten. Ja. Uh, misschien heeft dat ook nog meegespeeld. Dat ze gele bandjes toch sneller toch eraan waren. Sneller Ik kreeg toen ook nog de boordradio van uh, let op je uh, banden. Je zit ja. er nu dik voor. Maar ja. ga nu op je banden letten. Ja, wie weet. Maar uh, onder Nee, het is moeilijk
1: schatten. Ja, ook. Uh, het is... reed, reed inderdaad ook 42 ronden op die band. Dus het, wat had gekund, maar welke tijd het je dan had je Had gekund, ja.
0: maar uh, ja. Ja, ook Oconen heeft wel een, twee puntjes gepakt.
1: We sluiten anders. ons aan bij Christian Horner en Max Verstappen... die gewoon zeiden, dit weekend waren we een sitting duck.
0: It was not meant to be. Dus wat not dat betreft moeten we be. uh, maar door naar uh, Monaco. Ja, wat, en ho hopen, en, uh, wat ook niet
1: echt uh, hoopvol eruit ziet. Nee, nou ja goed, <laughs> in, Monaco, in Monaco
0: zal het er echt omdraaien... Om die, om die pole position toch weer een keer uh, zeker te stellen. Want ja. uh, daarmee heb je toch wel een goede uitgangspositie. Ja. In elk geval zorgen dat je niet, uh, zoals uh, hij het eerste seizoen uh, deed... of uh, niet zijn eerste seizoen, maar 2017... Uh, fout maken, uh, want dan heb je echt uh, een probleem. Ja. Dus zorgen dat je in elk geval wel die plek twee of drie start. Overigens zagen we vandaag ook weer, dat is dan wel de bright side. Je hebt, Max heeft echt geen pole position nodig om toch... Uh... Uh, ja ervoor te duiken, nee. echter, dan moet je ook wel in de race de snellere en de betere auto hebben. Nee, en dat nee. heeft hij volgens mij nog, nog niet.
1: In Monaco zijn die hoekjes wel heel klein. Dus wordt het naar bocht 1 wel heel spannend, denk ja. ik. Maar ja. goed. Nee, uh, wat wel opvallend is, en ik weet niet of jij dat ook meegekregen hebt, maar ik hoorde wel na afloop van de race, uh, en ook nog in alle nabeschouwingen, dat dit voor het eerst in jaren is, dat ik mensen ook hoor zeggen dat Monaco Red Bull dit jaar juist niet zou liggen. Hm. Dus waar we natuurlijk voorheen hadden we het over Red Bull met zijn kortere... Uh, zo kortere design. Hè? Eigenlijk een kleinere auto, om zo maar even te zeggen. Uh, beter in de snelle bochten. Zou daar dus veel meer... Uh, uh, eigenlijk kunnen neerzetten in Monaco. Heeft daar jarenlang een beetje het voordeel van de twijfel gehad... bij de meeste mensen. Dit jaar hoor ik... voor het mensen echt zeggen... het circuit ligt uh, Red Bull dit jaar niet. Dus dat is wel een tegenvalletje. Want ik had eigenlijk wel een beetje gehoopt... dat het daar weer wel een beetje zijn kant op zou rollen.
0: Ja goed. Uh, weet je, je moet ook zo zien... Uh, het verschil is nu 14 punten... Ja. in het kampioenschap. Dat is minimaal. Het is uh, Max beste seizoen start ooit. Waar het nu om draait is damage control. Je wint zo'n kampioenschap niet, uh, niet in de eerste vier, vier races. Bestrijden. Dus uh, wat dat betreft staan we er gewoon heel goed bij. Moeten we maar zeggen we als Nederlandse fans. En we misschien ook wel de neutrale Formule 1 fan die ik toch ook wel ben, uh, in de zin van... het zou toch lekker zijn als we een keer iemand anders... wereldkampioen zien worden dan Lewis Hamilton. Mm -hmm. um, wat we in elk geval... Uh, denk ik al vaker vastgesteld in deze podcast... met enige zekerheid kunnen zeggen... dat is dat Valtteri Bottas... dit jaar geen titelkandidaat is. <laughs> ik denk dat dat nee. heel zeker is. En ik, nou. ik zei tijdens de kwalificatie nog tegen jou... weet je wat nog zou kunnen gebeuren? Dat Lando Norris zich wel mengt in die strijd. Mm -hmm. Want... Hij had een verdomd goede kwalificatie. Helaas verzilverde hij dat niet in Q3. Nee. Wat ik echt doodzonde vond. Maar het was wel, toen ik de kwaliteit zat te kijken... dat ik een paar keer zo'n gevoel had van... goh, McLaren zit er toch wel heel lekker bij. Lennon Norris, ja. Ik, wat ik zo gek vind aan Lennon Norris, af en toe dan... Nou, dan val je echt van je stoel dat je denkt van wat een briljante
1: coureur. En zo race als vandaag, dan zie je hem de hele wedstrijd niet. Nee, het was. Denk het, je, heeft hij meegedaan? Het, het was in, in, zijn, uh, in totaliteit niet zijn weekend. Ook zijn vrijdag- en zaterdagtraining waren niet best. Trainingen waren echt niet, uh, niet om over naar huis te schrijven. Zijn kwaliteit daarentegen was inderdaad. Eén was hij
0: de snelste. Of een van de snelste. Ook, ja. ja.
1: En uh, toen was hij niet de snelste, maar wel had hij wel Dat reed hij gewoon in de top mee. Ja. En aan het einde, in de laatste shot, uh, ja, daar gaat het toch mis. Uh, komt Ricciardo toch nog voor om te staan. Uh, overigens, ja, ben ik met je eens. Uh, wat ik vandaag wel onafvallende speler vond, in deze, als je het dan toch in diezelfde adem moet zeggen, is Charles Leclerc. Want we hadden vandaag gewoon weer een Leclerc-locomotiefje.
0: Ja, hadden we zeker.
1: De original Leclerc-locomotief. Als het
0: niet voor de safety car was geweest, dan was uh, de achterstand van Bottas helemaal... Uh... Nou
1: ja, de Leclerc-locomotief reed op dat moment op 9 seconden achterstand. Oh, nee, bij de safety car 8 seconden en na de safety car op binnen no time op 9 seconden. Uh, maar Charles Leclerc duwt zich er wel met zijn uh, rode bips tussen. En dat is toch knap in de Ferrari die we van tevoren niet allemaal die plek hadden toebedeeld. En ja, als ik kijk naar Carlos Sainz zijn prestaties, ondanks het feit dat het dan een nieuwe coureur is en hè, een nieuw team, et cetera, Waar we het al vaker over gehad hebben. Nou ja, Carlos Sainz heeft het toch wat zwaarder in die Ferrari. En Charles Leclerc haalt toch wel elke keer weer opvolgende prestaties in dat ding. Absoluut.
0: En wat je van Charles Leclerc sowieso moet zeggen, dat is dat zijn uh, kwalificatie. Altijd goed is. Altijd scherp, ja. Ja, en ook zijn race. Want hij start vierde, wordt vierde. Je kunt zeggen, ik heb de hele wedstrijd amper gezien. Behalve dan misschien om Bottas op te houden in het begin. Wat ja. natuurlijk fantastisch Prima, is. Prima, ja. Prima, goed gedaan, Sjo. Hou dat vast. Ja. Driver of the day. Uh, ja. Nee, maar ik vond, ik vond het wel heel fijn om Bottas... die normaal, zeg maar, Max moet ophouden... of in elk geval <laughs> de wedstrijd moet neutraliseren... of ik, ik wil hoe ze het noemen binnen dat team... <laughs> Dat dat, dat dat nu met hem gebeurde. Dat Charles Leclerc er bij hem gewoon voor zat. En dat hij op die ja, hij manier... je komt
1: er niet zo makkelijk langs. Dat heeft Bottas vandaag ook weer gemerkt. Nee, het is nou, ook
0: wel een van de lastigste keurs om die, in te die, halen.
1: Die, die move buitenom in bocht drie van Charles Leclerc geeft aan hoe verschrikkelijk goed Charles Leclerc kan racen als het materiaal het materiaal Hij meest. staat
0: niet op te letten, hè, Valtry.
1: Nee, hij neemt zichzelf inderdaad kwalijk. En wat hij, een... zei, hij
0: zei ik, ik, Louis lifte een heel klein beetje. Dat zat te maken met het feit dat Louis natuurlijk Max ineens ja. uh, in, in, in zijn spiegels of heel dichtbij hem zag. ja en op dat moment moest ik ook liften. En zat ik eigenlijk niet op te letten, was Schalme ineens voorbij. Ja,
1: ja dat uh, had Kimi Rijk gewoon er vorige week ook en dan zat hij tegen Giovanni aan. Dus ja, misschien kunnen ja. ze samen tips uitwisselen over hoe je toch geconcentreerd kunt blijven op zo'n moment. <laughs> misschien is het een uh, finse aangelegenheid. Je weet het niet, hè? Ja. ja. Misschien moeten ze samen een keer de sauna in. Even erover delibereren.
0: Nou, laten we dat maar niet
1: <laughs> Goed. Nee, maar uh, vandaag, uh, Bottas krijgt gewoon de orde, hè. Die we wisten dat zou komen. Uh, hij moet helemaal dan langs laten.
0: Ja, het wordt nu het lullig altijd van die orders. We noemen hem nu al het hele seizoen Barrichello 2.0,
1: Valti Barrichello.
0: Die uh, kijk, in het begin is het allemaal nog uh, fun and games. En dan valt het ook allemaal niet zo op en het springt niet zo in het oog. Nee. Maar als je dan tijdens de race de daadwerkelijke orde krijgt. <laughs> Aan de kant ja. met je dikke reet, dan, um, ja, dan, dan wordt het wel pijnlijk. Nou, en dat je, merkt hij ook, want dat wilde hij dus en even. Ik wil zeggen, niet. Als je
1: dan niet wil gaan, dat, het, dat je het nummer krijgt, is één ding, maar ja. hoe je daar als curier mee omgaat, is een ander ding.
0: Ja, het begint nu voor hem ook frustrerend te worden. Ja. En dat, en dat, en we hadden het ook nog in de het bleek achteraf niet zo te zijn, maar het leek er in de laatste ronde van de kwalificatie ook nog heel even op. Alle auto's laatste moment nog de baan op. Ja. Lewis Hamilton, vier aan kop... Uh, daarachter Bottas. Uh, Max rijdt eigenlijk iets laat die, die pitbox uit zit achter een hoop verkeer. Weet hij allemaal nog in te halen. Maar hij gaat uiteindelijk die vliegende ronde in achter Bottas. Ja. En we zien dan Hamilton verbeteren. Maar Bottas die rijdt geel. En uh, als gevolg daarvan waarschijnlijk Max Verstappen ook. Uh, denken wij op dat moment. Dus ja. het leek er zelfs op dat Bottas in de kwaliteit eigenlijk de opdracht had gekregen: kun je Max Verstappen?
1: Moving roadblock. Ophouden.
0: Ja. Ja, ja, nee, want als Bottas daar een roadblock kan zijn, het hele veld zat achter die Mercedes. En. Zoals Bottas de snelheid kan bepalen... dan kan niemand zijn ronde daar nog aanscherpen. Nee. En dan... Nou ja, goed. En ja, ja, daar ja. Leek, uiteindelijk bleek het wind te zijn. Want ook he, Hamilton... Het he het hele verbetert veld, ja, uh, zijn ronde daar niet. Dus het zal met een wind te maken. Want niemand verbetert zich in nee, die, in die laatste stint. Maar ik moet zeggen dat ik wel even heel
1: gefrustreerd
0: was, het omdat ik dacht... Het
1: aluhoedje in mij was wel eventjes boos. Aan
0: nou deze. ja, het, weet je, uh, ik irriteer me dan. Ja, het is enerzijds fair, maar aan de andere kant... we hebben het wel vaker gehad over de parallel met wielrennen. Maar het is niet voor niks dat ik geen wielrenfan ben... en wel van Formule 1. <lacht> dat is omdat dat soort spelletjes niet kunnen. En nu begint het toch een handje van te krijgen... Mm. dat ze Mercedes, bij Mercedes die spelletjes natuurlijk wel uit de kast trekken. Het ja. is toch een beetje, het is een Duits team. Het is een beetje Duits voetbal af en toe. <lacht> het is, uh, ja, en ik hou er niet van. Maar goed, dat komt natuurlijk ook omdat ik zo tijdig ben als... Best. <laughs> uh, in die zin, niet anti-Mercedes, maar wel ja kom op, laat nou eens een keer weer een ander team en een andere coureur uh, dat kampioenschap winnen. Dat zou voor de nou ja, sporter nou, leuk je, zijn.
1: Wat je, wat je zegt is, laat nou een keer een ander team zijn of een andere coureur. Dat vind ik allemaal nog tot daar aan toe. In de zin van, uh, volgens mij zei Oliver het vandaag ook, dat volgens mij is voor Lewis Hamilton ook zijn beste start van het seizoen sinds jaren. Uh, en dat heeft gewoon te maken met het feit dat hij een lucie weg in zijn heeft... en de vorm van mag verstappen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat, ik, dat dat misschien nog wel het mooiste is van de sport. Op dit moment zien we gewoon twee coureurs. En je ziet het vandaag ook weer in de race. Twee coureurs presteren echt zo fenomenaal beter dan de rest van het veld... Die rijden iedereen, nou ja, bijna iedereen op een rondje. Ze rijden uh, uh, makkelijk bij de rest van het veld weg. Komt door het materiaal, maar komt ook door de mensen die achter het stuur zitten. Ze brengen uh, ook op een baan als Barcelona... waarvan we allemaal weten dat het niet de meest spannende race van de wereld is. Dat was dus vandaag eigenlijk weer niet, maar wat maakte het spannend. Die twee gasten die daar vooraan met elkaar gaan stoeien zijn... en, en proberen elkaar in een, uh, hè, in een, in een soort van val te lokken, zou ik bijna willen zeggen... of in een fout te drukken... Um, ja, weet je, als Hamilton aan het eind van dit kampioenschap... ook nog steeds bovenaan staat, weet je, fair enough. Dan, dan heeft hij maar een keer gewonnen. Maar dit heb ik tien keer liever dan vorig seizoen of het seizoen daarvoor... waarin hij nauwelijks tegenstand heeft. Waarin zijn enige tegenstander, zijn teamgenoot is... waarvan we allemaal weten dat hij beter in de sauna past... dan in een Formule 1-auto af en toe. Dus, weet je, ja.
0: Ja, maar goed, ze moeten wel het spelletje eerlijk blijven spelen. En dat doen ze natuurlijk ook. Alleen ik heb me in de jaren 90, of de jaren nul, moet ik zeggen... ook geërgerd aan het, het Ferrari-duo Schumacher en Barcello. Ik weet nog hoe mateloos gefrustreerd ik was over de, die 1 tjes de teamorders, het voorbij laten gaan. Uh, ja. het, het is voor de sport, is het uh, deprimerend. Het is uh, niet leuk om naar te kijken. Ook, ook als neutrale kijker, juist als neutrale kijker... irriteer ik me heel erg aan dat soort opzetjes. En ik, ik kan het ze niet kwalijk nemen... want het zijn de dingen die ervoor nodig zijn om nee. kampioen te worden... Uh, ja, het is wel frustrerend, zeker omdat ja. Nou
1: ja, en ja, zo'n situatie is van, kijk, ik vind een verschil. Vind ik uh, Rusland toen ooit met, met Bottas dat hij hem echt moest afgeven aan, uh, aan Hamilton voor de punten. Ja, maar dat, dat, dat komt nog wel, dat hoor. Dat gaat dit nog wel komen, misschien. Ja. Uh, maar dat weet ik dan nu nog niet. Maar zo'n situatie is vandaag vind ik dan nog binnen de perken in de zin van dit hebben we met Norris en Ricciardo ook meegemaakt vorige race nog dat Norris zoveel meer snelheid had dan Ricciardo dat Ricciardo de opdracht krijgt. aan de kant, weet je, laten hem langs, want je houdt je team op. Ja, maar wat met je, dat je nu. Dat soort dingen snap ik. Maar dat, ja. zolang we geen, zolang we maar geen uh, punten gaan weggeven, snap je? Nee, dubbeling. nou ja, goed, ja. maar
0: wat je wel nu ziet gebeuren, dat is dat um, Bottas wordt in zijn hele strategie al op een ander plan gezet. Weet je, Bottas krijgt geen strategie meer op winnen. En ik vind het, ja, ook voor Bottas vind ik het frustrerend om, om over de boordradio steeds te horen, hunt him down, you can still take the victory. Of weet ik veel wat ze allemaal <laughs> voor onzin tegen die gast zeggen. Ja. Want natuurlijk gewoon leugens en bedrog zijn. Het is gewoon... Niet, niet, natuurlijk gaat hij die race niet winnen. En ik zit ernaar te kijken. En ik, nee, ik irriteer me dood. Maar kun je nagaan als je Valtteri Bottas zelf bent. Ik vind het voor hem ook gewoon
1: vreselijk vervelend. Ik weet, ik weet niet hoeveel... Uh, het dat jij dat zegt. Want ik zit met, ik, nu jij dat zo zegt, realiseer ik me ineens. Hij heeft dus bij Rick Winkelman na afloop gezegd. Uh, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik stond eigenlijk op een, een stop. Lewis Hamilton zegt nog geen tien minuten daarvoor in zijn interview. Ja, we wisten van Mercedes eigenlijk al op basis van ervaring... dat een, een stop hier nooit gaat werken. Daar win je hier geen races mee. Ja, dat zeg ik. Ik denk...
0: Hij wordt, hmm. hij wordt compleet geringeloord hmm. door zijn eigen team. Het is gewoon, iedereen weet hoe het zit daar. Iedereen weet hoe het zit, behalve Valtteri Bottas. En dan moet je je ook weer gaan afvragen... hoe groot is de kans dat George Russell daar volgend jaar rijdt? Dat zit ik me dan ook steeds weer te bedenken. Want George ja. Russell is daar een veel te intelligente coureur voor.
1: Jawel, maar George, veel Russell, te gretig. Maar George Russell komt wel als de kroonprins. En uh, kijk, Lewis Hamilton gaat geen uh, vijf jaar nog doorrijden. Even afkloppen. Uh, ja, maar dan, gaat moeten geen vijf ze, jaar meer luister,
0: dan moeten ze dit jaar die call maken. Anders is George Russell klaar bij Williams en dan gaat hij weg. So, het is ja. nu of nooit. Als je George, uh, George Russell nu niet...
1: Maar nu de call maken dat hij volgend jaar in die auto zit, bedoel je? Hij moet. Zijn contract loopt af bij Williams. Ja, dat snap nog... ik. maar dat... Hij zit zijn
0: beste tijd van zijn leven ik, daar ik, ik weg verwacht, te... ik
1: verwacht, Mijn verwachting is dat ze halverwege het seizoen... al bekend gaan maken dat ze niet doorgaan met Bottas. En dan is George Russell de eerste dat. Ja,
0: maar dan is de vraag... want op dit moment, hoe vervelend wij het als fans ook vinden... op dit moment is het... de winning tactic. Het is de strategie om het kampioenschap binnen te hengelen. Je hebt één allerbeste Formule 1 coureur... aller tijden van dit moment... die gewoon in staat is om super consistent en op ervaring en op pure snelheid en en uh, gewoon uh, fitheid uh, deze prestatie te leveren. Het is dus gewoon, ik denk dat Max en Lewis echt aan elkaar gewaagd zijn. Ik denk eigenlijk dat er amper iemand in de buurt komt. Mm -hmm. En dan heb je Valtteri Bottas die je gewoon als een soort ja pionnetje <laughs> steeds op de plek kunt zetten, precies waar je hem wil hebben. En hij heeft het zelf niet in de gaten. Ja, maar want dat dan is gebeurt, hij gewoon niet. Snug, maar dat gebeurt ook bij elk,
1: elk team. Als bij Red Bull daar nu iemand zou zitten die uh, als, als het stel dat nu niet mercedes was geweest, maar Red Bull. En, mm -hmm. en Max Verstappen was Lewis Hamilton geweest. Dan was Sergio Press nu toch de, de Valtteri Bottas geweest... tot Max Verstappen zijn Lewis Hamilton. Ik bedoel, dat, dat, dat hou je toch altijd op dat niveau. En, en nou ja, geloof dat me houd... dat, dat Christian Horner en Helmut Marko niks liever zouden willen... dan ook zo kunnen omgaan met een tweede coureur.
0: Ja, maar dat, dat hou je alleen op dat niveau als, um, als de situatie zich voordoet. En het vervelende is... me. Kijk, uh, wat jij zegt is heel terecht. Uh, hè, dat zou je dat met Perez op een gegeven moment ook doen. De grap is... Dat hoeven ze niet met Perez te doen. Want Perez, die rijdt zichzelf op een enorme achterstand op dit moment. <laughs> ja, dat doet hij niet bewust. Ik moet zeggen, zijn kwalificaties zijn niet heel erg best. Maar dat was dan al een beetje bekend op basis van zijn cv. Maar in de race weet hij wel drie plekken goed te maken. Wordt ja. vijfde vandaag, is niet slecht. Nee, Alleen, nee, niet. hij zou mee moeten doen op podia, dat doet hij niet.
1: Hij had één hele wijde bocht. Dat was wederom de geest van Albon. Die stuurde me. Ik
0: ben bang dat dit ook Perez zijn laatste jaar is bij Red Bull. Zijn eerste en zijn laatste. Ja, denk je? Ik ben er bang voor, omdat het is weer niet iemand... die erbij zit, vooralsnog. En dan moet... Het is leuk vierde, vijfde plekken rijden, maar dat doet Charles Leclerc ook. Maar. En ik denk als... dat Toto Wolff een lastige keuze heeft, van Bottas is pion-materiaal. Want hij heeft het, of hij heeft het niet in de gaten... of het staat in zijn contract... of hij krijgt elke keer een flink bonus, een hoop geld voor. Of hij weet gewoon niet beter. Geen drie. idee. Ja, vier. Ja. ja, Maar het werkt, vooralsnog. Zet je George Russell daar neer... nou, die gaat niet aan de kant. En die gaat ook... Nou ja, goed, het vervelende is ook... Bottas kan er niks aan doen, hè. Hij zit in die auto en je hoort hem... hij krijgt van die rare opmerkingen zoals van... hé, hey, je kunt nog meedoen voor het podium... of voor de overwinning of weet ik veel... Op een gegeven moment dan stelt hij ook de vraag van... kun je nadenken over scenario's voor mij? Wat we nog kunnen doen. Mm -hmm, mm -hmm. En dan zeggen ze... ja, we gaan erover nadenken. Dat is allemaal bullshit.
1: <laughs> kun je je even melden bij Loket B? Ja. Bij de Paris pa ja, Co-Modell. Hij, ja.
0: hij is ook... Valtteri Bottas is een sitting duck. Hij heeft geen... Nee, hij, okay. is niet, maar, hij is niet... Hij is niet... Uh, vrij om eigen strategie te kiezen, et cetera. Dus ook als George Russell straks in die auto zit, loopt hij dat risico dat ze gewoon met hem gaan schuiven als een pion. Maar de vraag is dan wel heel erg. Wat gebeurt er achter de schermen? Hoe gaan de coureurs daarmee om? Kunnen ze een vuist op tafel slaan? Kunnen ze zeggen, ja maar ho zeven? Hier ga ik niet mee akkoord, dat je me een soort halve één stop, twee stop, drie stop ik denk, zet.
1: Ik denk dus dat het begint op de baan. Het begint op de baan. Eens. En, en ik denk dus, uh, als ik heel eerlijk ben... Uh, uh, jij volgt de Formule 1 veel langer dan ik... maar als ik kijk naar de Vettel-periode... en met name Vettel-Webber... denk dat dat het moment is geweest in de Formule 1... dat een heleboel teams zich gerealiseerd hebben... die situaties die zich daarvoor deden... plus alle situaties die we daarvoor hebben gehad... met teamgenoten die elkaar het leven zuur maakten... maar met name de, de, de energie Vettel-Webber... en hoe dat een aantal keren misgegaan is... denk ik dat daar gewoon een heleboel teams besloten hebben... oké, okay, op het moment dat we coureurs bij elkaar zetten... En dit of niet goed begeleiden. of niet goede afspraken maken met elkaar. of strategisch niet goed af afhandelen. dan komen we in de problemen. En ik denk dat uh, Rosberg-Hamilton. Uh, uh, is een soort van laatste uitzisser daarvan. Van die, van die foute gedachte die er was in de Formule 1. dat dat wel goed kon gaan. En uh, ik denk dat sindsdien een heleboel teams zich realiseren. Je moet één dominante coureur hebben. die gewoon plankgas geeft. die, die dat heel goed kan. En je moet er iemand erbij hebben. die. En met vuur die, die persoon in de vuur aan het schenen kan leggen. En voor de punten kan meestrijden. En dat is hetgene wat ze ook bij Red Bull zoeken. En dat is ook hetgene wat ze feitelijk bij Mercedes zoeken. Het feit dat Valtteri Bottas op de baan niet laat zien dat hij George Russell kan zijn. Want ik denk, ik ben oprecht, en nou ben ik geen beetje een George Russell fanboy misschien. Maar ik ben ervan overtuigd als je George Russell nu in die auto zet. dat hij constant tweede wordt. Want ik denk dat George Russell in staat zou kunnen zijn om Max Verstappen achter zich te houden. In kwalificaties en in races. Dat is Bottas op dit moment niet. En dat is het probleem. Bottas is op de baan niet in staat... om zich als een echte nummer 2 te, te op te stellen. En zolang Lewis Hamilton bij Mercedes rijdt... is er maar één nummer één. Dat is namelijk de persoon met 100 pole positions... en 98 raceoverwinningen. Dat is op dit moment de absolute nummer één in de sport. Dat is niet gek dat Valtteri Bottas daar achteruit.
0: Ik ga eerst even reageren op je eerste punt.
1: <laughs> graag,
0: graag. En dan gooi ik, ik even...
1: Ik pak even mijn notulen erbij. Wacht even.
0: Dan gooi ik eerst even een kruifje erin. Oh, een kruifje. Als je 11 messies hebt. Dan stel je de elf op. En zo is het in de Formule 1 ook. Ik geloof niet in het Schumacher en Barrichello principe. Omdat er in de hele Formule 1 misschien maar één Schumacher is. En dat is op dit moment Lewis Hamilton. En ik ben met je eens dat ze bij Mercedes inderdaad zo denken. Maar ik denk bij het gros van de andere teams niet. Oh. Um, en waar we het net over hadden. Uh, je wil een pion, maar een pion ontstaat... Een pion is vaak iemand... <laughs> die zichzelf helaas in die, in die positie manoeuvreren, Nee, maar dat zijn we elkaar echt. Want, ja. dat is, want dat is ook vandaag weer de uitkomst. Valtteri Bottas zat op een andere strategie... kreeg toch iets anders. Uh, is in elk geval de dupe van een aantal beslissingen. Maar wat je ook tussen de regels doorhoort in de interviews... dat is dat Valtteri Bottas het daar zelf naar gemaakt heeft... omdat hij zich in de eerste ronde liet passeren door Charles Leclerc. Mm -hmm. Was dat niet gebeurd, had hij andere strategie kunnen kiezen... had hij andere dingetjes kunnen doen, bla bla bla. Met andere woorden, hij krijgt niet het voordeel van de twijfel van zijn team... omdat hij gewoon al nooit heeft laten zien... dat hij de snellere of de betere coureur is. Bij Perez gebeurt op dit moment precies hetzelfde. Perez heeft over twee, drie races geen poot meer om op te staan. Mm -hmm. Die zal de rest van het seizoen te horen krijgen move over... want Max komt eraan. Weet je ook ook al hervindt hij zich op een gegeven moment is het de achterstand zo groot dat hij gewoon geen serieuze rol meer speelt nou, alleen het vervelende bij Bottas is dat hij wel steeds uit de startblokken komt met het idee dat dat toch uh, zo is of ja. kan zijn hij, hij kijkt zelf steeds als een verbaasd wezentje om zich heen van wat gebeurt er hier nou, allemaal omheen? maar dat
1: is ook een beetje wat ik misschien om dat dan te verduidelijken en volgens mij zijn we gewoon met elkaar eens dus moeten we na nou, snel verder met de rest van de show maar ik, ik denk inderdaad dat tot Hamilton's Messi zijn, <laughs> hebben zij geen Frenkie de Jong, die op zijn positie net zo goed is dat en maximaal uithaalt. En uh, wat je kijkt, er is maar één Messi op dit moment en er is maar één Cristiano Ronaldo. En dat is dan misschien Max Stappen, die zit in andere teams, dus ze, doen het, ze vechten tegen elkaar. vind ik een hele moeilijke vergelijking. Zijn we er nog, Formule fans uh, Maar er zijn, er zijn uh, 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 dus twee mensen die op dit moment top presteren. Dat, dat, dat zijn helemaal de, 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 de beste van de beste.
0: Oh, Max is nog geen goat. Hè? Dus dat kun je, dat kun je niet nee, zo zeggen. Nee, maar op dit
1: moment zeg ik qua vorm en hoe ze presteren. Dus die twee mensen zitten bij een team. Die, dat zijn de beste coureurs van dit moment. Oké, okay, swa, prima. Maar dan heb je nog steeds iemand die in staat is om binnen jouw team... Altijd te zorgen dat hij de tweede man is direct achter jouw eerste man. Dus als er als inderdaad een George Russell bij Mercedes wel in staat zou zijn om precies wat jij ook zegt en wat we eigenlijk samen zeggen op de baan constant gewoon op die tweede plek te rijden, dan is er volgens mij geen man overboord. Als Checo Press in staat zou zijn om constant aansluiten, zou er geen man overboord zijn.
0: Ja, maar ik denk dat de, de twijfel groot is. Ja. Want uh, nogmaals, ik weet niet hoe George Russell, hoeveel eisend hij, is. Uh, ik denk dat hij is. Ik denk dat hij Pinter is. Ik denk dat, nou Bottas zagen we vorige week nog pole position pakken. Mm -hmm. Ik denk dat George Russell misschien wel vaker in staat is om dat te doen naast uh, Hamilton misschien. Ja. ja, ja. En dan krijg, je ook die, dan krijg je dus niet dat na twee, drie, vier, vijf races duidelijk is de nummer één en twee. En dan, moeten ze, dan krijgen ze dan het gaan mee, je... Rosberg en Hamilton all over again. Nee, want dat
1: is de chemie. Dat is psychologische chemie. Maar dat kun, dat kun je managen. En zeker met iemand die jong is versus iemand die oud is. Dus dat is een andere... Ik denk dat het een hele andere manier van spelen is. Maar dat is inderdaad wat jij al zegt. Dat is ook gistwerk. Ook van ons nu in dit geval. Uh, maar laten we erop stellen. Kijk, het begint op de baan. En op dit moment Bottas en Perez zijn op dit moment niet de, de secondanten die deze twee mensen zoeken. Dat voor, denk nee, ik, want op zich is 5. het natuurlijk
0: er ernstig dat Bottas weer derde wordt.
1: Gelukkig, Marjolein, heb ik vandaag gehoord... Mm -hmm. dat Esteban Ocon nog steeds onder de vleugels valt van Toto Wolff.
0: Ja, ik las het ook, ja. Dus <laughs> zou er nog steeds vaker voor kunnen zijn dat hij weer... Zijn
1: contracten klopt. loopt natuurlijk af bij, uh, bij Renault. Uh, Pierre Gasly wordt daar nog steeds genoemd.
0: Maar uh, nee. Maar wel heeft de... gezegd,
1: we laten het eerst over aan Alpine uh, wat zij doen.
0: Weet je het risico is? Als zij niet voor Russell gaan, dan gaat Russell elders heen. En de no. kans is groot dat hij dan bij Red Bull terechtkomt. Ja. of. Ja, dus de tweede of auto op de krit. Of McLaren, ja. Esther Martin moet je in elk geval niet zijn. Deceptie.
1: nee. Die zijn dus ook een hoedje geschokken, denk ik. Overigens,
0: ja. uh, speaking of goats. Ik heb wel genoten vandaag van uh, Sepp Wettel, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen.
1: Na de wedstrijd of voor de wedstrijd? Altijd. Okay. Maar
0: uh, nee, spannend gevecht.
1: Ja. Op de oh, baan. Je bedoelt uh, dat in de laatste ronde... Gasly. Uh,
0: ja. Gasly, die keek waarschijnlijk om zich heen. Vier in
1: inderdaad. En uh, emoji
0: Face, uh, sterretjes in de ogen. <laughs>
1: nou, ik denk, ik denk dat uh, het was heel mof om te zien dat ze plek... Ja, per 10, 11, Yuki
0: Tsunoda zal balen dat hij dat gemist heeft.
1: Ja, dat denk ik ook. Die ik zal
0: denk... in de pitbox, die zal jaloers hebben ze zal... Toekijken hoe toekijken.
1: Denk je dat hij een beetje gevloekt heeft? Of, uh... ja, ja, hoe
0: zijn teamgenoot verwikkeld was in gevecht met...
1: Ja, maar ik denk niet dat Yuki Tsunoda daarbij was geweest. Dus uh, <laughs> ik denk helaas dat Yuki daar uh, niet, niet in de buurt was geweest.
0: We moeten wel even hebben over Alpine, want Alpine zat er goed bij dit weekend.
1: Jij zegt Alpine liet zich zien.
0: Alpine liet zich zien. Ja. Um, Esteban een verzilverd dat met een uh, nou ja, best een mooie negende plek. Echter, mm -hmm. je zou ook kunnen zeggen, hij is 50 gestart. had er eigenlijk meer in moeten zitten. Hij vliegt er vier, ja. Ja, Alonso hebben we het net al over gehad. Uh, Moet ik zeggen, ik vind dat hij in de kwalificatie er ook altijd heel goed bij zit... Um, Zeker de
1: laatste tweeërs. Ja,
0: dus je, je kunt niet zeggen dat dat uh, teleurstelt. Ah, ja. Ik vind hem beter ogen dan Vettel. En dat voor iemand die ouder is en die er twee jaar, <laughs> uit, is twee jaar uit is geweest.
1: Inderdaad. En die in een auto zit waarvan iedereen vooraf zei... Daar hoeven we niet zoveel van te wachten, want die rijden nee, achteraan. Maar en moeten is... we
0: wel tegenoverstellen dat Ocon hem nu al vier races op rij outqualified?
1: Yes, dat is zeker waar. Uh, en, en dat is, maar goed, dat, dat zou dan die, die twee jaar ervaring kunnen zijn waar we het over hebben. Inderdaad. Mm -hmm. Dat alles natuurlijk al twee jaar uit is geweest en, en er even in moet komen weer. Aan de andere kant heeft hij genoeg rauwe snelheid, zou je kunnen zeggen, om dat te kunnen verbeteren. Uh, het mooie van Alpine vind ik uh, dat ze eigenlijk ja, doortrekken wat ze in Portugal hebben ingezet. Uh, Imola en waren niet de beste races van Alpine. Uh, nu ...pakken ze toch na een P7 en een P8... ...niet geheel onverdienstelijk daar in, uh, in Portugal... ...pakken ze hier vandaag ook gewoon weer punten met Ocon. Uh, ja, en Alonso is gewoon pech. Uh, of een beetje naïeve in de strategie inderdaad... ...want ze dachten dat ze met één stopper het zouden kunnen volhouden... ...en dat lukte natuurlijk helaas niet. Maar ja, voor hetzelfde geld valt dat dubbeltje wel de goede kant op... ...en dan ga je gewoon weer met twee auto's in de punten... ...en dat hadden we vooraf allemaal niet gedacht...
0: Nee, het was, uh, ook daar ging op pitstop uh, toch uh, wat mis.
1: We hadden het in de voorbeschaming al even over... Uh, weet je, wat zijn dan de verrassingen van, uh, van de afgelopen twee weken? Uh, en waar zou dan eigenlijk op Barcelona duidelijkheid over moeten zijn gekomen? Even voor mij persoonlijk sprekende. Omdat het, uh, het circuit is waar we met z'n allen getest hebben... en we zoveel van weten en er dus eigenlijk geen verrassingen zijn. Had ik verwacht dat, dat Al Tauri beter voor de dag zou komen. Mm -hmm. Ik had ook beter verwacht van McLaren... Die zaten er ook niet lekker bij. Uh, en dan verrast inderdaad Alpine. Dus als je, dat is dan toch een mooie de verrassing die je hebt uh, onderaan de streep. Dat daar toch uh, uh, verbeteringen zichtbaar zijn. En dat die dan toch uh, misschien wel de weg omhoog gevonden hebben. Maar goed, dat moet dan de rest van zo'n uitwijken.
0: Hadden we het niet verwacht, maar Ik gaat hoop voor
1: Pierre dat het uh, bij uh, Alfa Tauri ja, snel beter wordt. En dan met name ook dat Yuki uh, wat meer geluk aan zijn zijde heeft. Naar zijn uh, ja, natuurlijk hartstikke goede debuut in Bahrein. En uh, de punten die hij daar scoorde.
0: Nou, daar hield het dan ook wel een beetje op, hoor. Op dit moment maakt hij gewoon zijn rookie-status waar. Yes, Alhoewel, ja. vandaag kon hij er natuurlijk niks aan doen. Nee. Gewoon een versnellingsbak. Probleem klacht niet aan de motor, zei de Japanner. En dat begrijp ik. <laughs> um, Pierre Gasly, overigens, zijn motor blijft wel heel. Uh, ja. Pakte toch lekker die tiende plek. Dus hartstikke goed. Uh, je gaf wel aan, ja, de McLaren's vallen een beetje tegen. Zesde en achtste werden ze vandaag pakken, wel gewoon keurig hun puntjes. Ja. Uh, de Ferraris zijn er heel stilletjes. Toch steeds ook weer bij ja. met die vierde plek um, en een zevende plek voor Carlos Sainz. Dat is helemaal niet slecht. En uh, Sergio Bres, die zit daar dan nog in het, in het midden met zijn Red Bull. Ja. Het was niet uh, het meest spannende uh, gevecht uh, in, die, uh, in die regionen. Daar nee. hebben we eigenlijk weinig van gezien. De spanning zat hem dan toch meer eigenlijk vanaf plek tien en daarachter. Um, helaas uh, ja, toch een aantal coureurs die uh, buiten de punten vallen uiteindelijk. Waaronder Raikkonen, Vettel en uh, Alonso waar we ja. het net al over hadden. Ook George Russell rijdt op zich een goede race. Vijftiende gekwalificeerd. Dat was weer fantastisch goed. Uh, zet hem uiteindelijk op de veertiende plek. Ja. Niet genoeg voor punten. Um, uh, Mick Schumacher. Ja. Nikita Mazepin.
1: Was er ook bij. Ja. Weet je wat het is, Marjolein? Ik zat wel te kijken, George Russell, we hebben het vorige week al even gehad over de Williams. En dat hij als auto, weet je, kwalificatie best wel weer oké. Okay. Latifia en Russell best wel oké okay weer gekwalificeerd. Uh, Russell redde het dan dit keer uh, niet om hem hoger te krijgen dan, dan P15 uiteindelijk. Vor, vorige week natuurlijk in uh, Portugal P11. Maar dan kijk ik weer in de race. Snelste ronde van George Russell, 1-23-2. Uh, daarmee is hij langzamer dan Giovinazzi, Rijkonen. Zijn eigen teamhoud Latifi, die overigens een 1.229, dus niet heel veel sneller is. Sebastian Vettel, maar ook Mick Schumacher. Sterker nog, Mick Schumacher is het snelste van dit hele rijtje van mensen die ik net opnoem. Met een 1.226. Dus het geeft maar aan dat die Williams, ondanks het feit dat ze er een leuke nieuwe livery op gegooid hebben... en een hoop frisse moed... Ja, die auto is er gewoon nog niet. En uh, ondanks het feit dat Latifi ook vandaag best wel weer zijn best gedaan heeft en drie plekjes weten te winnen. Start op de 19e plek en, uh, en een uh, Russell keurig op de 14e plek eindigt. Is het nog steeds niet, uh, houdt het nog steeds niet over, hè, onderaan de streep. Het, het vertekent omdat Haas gewoon zo verrekt slecht is. Maar het houdt eigenlijk nog steeds niet over voor Williams.
0: Hey, we hadden het vorige keer ook even over de snelste ronde. Ik vind het altijd wel een leuk statistiekje om erbij te pakken. Ja, maak uh, ik uh, hem ook elke keer? Ja, ja nee, ik, ik ben er heel erg fan van. We weten natuurlijk allemaal dat Max Verstappen... de snelste ronde van de wedstrijd heeft neergezet in ja. de 1-18-1. Wat je toch weer aan het denken zet... van had hij niet een paar ronden eerder die rode bandjes moeten pakken? Ook al deden ze het niet zo heel erg lang. Hij zat op uiteindelijk op 14 seconden hè, van Lewis Hamilton.
1: Om uh, de welbekende uh, filosoof Anna... Quote, nee, het is Elsa. Sorry, let it go.
0: Let it go. Valtteri Bottas op de tweede, die reed namelijk 1194. Dus yeah. dat is uh, geen sinds in de buurt van die 118. Uh, Sergio Perez zagen we ook nog even snelste ronde pakken vlak uh, voor het einde van de wedstrijd. Die was ook lekker snel. Charles Leclerc op 124. Lewis Hamilton 126.
1: Ja, in ronde 24. Dat was zijn ja.
0: snelste tijd. Dat uh, ja, had alles met die uh, met die gele bandjes te Gebruikt maken. De gele bandjes. En, ja. uh, de pitstop die, die hij uh, toen uh, nou, uh, nog niet zo lang daarvoor gemaakt had. Ja,
1: ook voor rode Maar samen, die ja.
0: staat er dan weer, best of the rest, op plekje nummer zes. Ja. Behalve natuurlijk uh, Charles Leclerc, die we al genoemd hadden. Ja. Wederom. Fernando. Fernando Alonso. Ja,
1: ja, absoluut. Vorige race 20. ook
0: al. Eén, ja. Hij is gewoon één van de snelste mannen op de baan. Of in elk geval zit hij elke keer een hele snelle ronde neer. Was vorige race ook al zo.
1: Wel leuk was, het dat hij Bottas uh, uh, in de laatste race ronde, de vijf, zesde ronde inderdaad, nu even aanzet. Zij heet uh, paars in de eerste sector. Ik dacht, nou, zul je het nou zo zien. In de laatste ronde pak je hem nog even. Maar dan rijdt hij dus paars in de eerste sector. En dan eindigt hij uiteindelijk op 1.19.4. <laughs> Dat is dus, dus bijna anderhalf seconde langzamer dan verstappen
0: teleurstellend. Overigens Mick Schumacher, twaalfde. Ja, dat zeg
1: ik al. Ja, Die heeft het hartstikke goed gedaan. Dat is goed gedaan. Houdt Nikita Mazepin... Die, die, die had gewoon keurig drie wereldtitels voor zich, Marjolein.
0: Nikita Mazepin ja, rijdt even. als enige een 1.24, als snelste ronde. Dat was zijn <lacht> ja. snelste ronde. Dat tegen is... de 1.18 van
1: Max Verstappen. Ja, Nou, dan weet je ongeveer uh, hoe de haze doet met Nikita Mazepin achter het stuur.
0: Ik ben toch wel heel benieuwd hoe dat straks gaat op Monaco.
1: Ik denk dat ze, het was vandaag weer ja,
0: tenenkrommend. hè. Het is gewoon de keren dat hij in beeld komt. Dan, dan, dan zet heel Nederland pacemaker aan. Het is gewoon, <laughs> dat zeg ik, de hele wereld. Iedereen houdt ze hart vast. Ja. Dat er geen ongelukken of verschrikkelijke dingen gebeuren.
1: Nou ja, dat, laten we voorstellen. Ik voorstellen. Monaco, ik hoop dat ze of van die botsautobanden voor hem neerleggen uh, langs de zijkant. Dat is bij het bodem, ze de reling dichtleggen. Maar ik. Om heerlijk te zijn, als die ook de, de er was veel te doen over de, de eerste de, de eerste Outlap die hij reed in de, in de training, dat hij gelijk alweer in stand stond. En om heerlijk te zijn, als hij dat op Monaco heeft, zo'n momentje, dan is gewoon zijn race voorbij of zijn training voorbij. Dus, dat zou schelen. Dat zou een hoop schelen.
0: Als ze hem nou die lekker band geven van Jovenatie. <laughs> Ja, dan zijn we er gewoon snel vanaf. Ja,
1: hier, uh, lek, ventiel, ga je gang.
0: Ze hebben hem vorige keer naar binnen gehaald om uit de blauwe vlaggen te blijven. Het ja. zou Steiner sieren als ze nu gewoon een lekke band om. Als
1: zeggen. Als Steiner nou geen dikke sponsor hebben had, de vorm van papa dan had hij gezegd, ik hou hem binnen vanwege de schade, want die kan ik niet betalen. Maar ja, nu regent uh, papa mazenpin alles Ik zou hem over, gewoon dus, binnen houden vanwege <laughs> levensgevaar. <Het is> gewoon... <laughs> ik denk dat het gewoon de drivers meeting op donderdag is. Dan zeggen ze, oké okay, jongens, wat we doen, we sturen ons allereerst een Kieten naar buiten, dan laten we daarna de barriers repareren en dan gaan wij daarna trainen. <laughs>
0: Goed. Um, het zit erop op, jou. Aan. De Grand Prix van Barcelona. Het was geen enerverende race. Echter, we hebben wel een puntje van de stoel gezeten. Maar had vooral met de strategie te maken en de strijd om de plekken 1 en 2. Uh, en verder uh, denk ik dat een hoop teams interessante data hebben verzameld op dit circuit. <laughs> ja. Dus ja, dat moet dan de rest van het seizoen weer blijken. Dus hoe hele, dat, uh,
1: hele vreemde verkapte. Hoe dat verder zin. gaat. Het hele, zit allemaal nog
0: steeds erg dicht bij elkaar. Een hele kan vreemde, nog vreemde kant verkapte
1: op. test was het vandaag. Een soort testdag.
0: Of zoals mijn dochter zei, hey mam, Ribotta staat derde in het kampioenschap. Hij is een plekje gestegen. Ja.
1: Dat is de enige in dit gezin die alles goed had in de, in de, voorspellingen. In de voorspellingen van ons Fantasy GP. Ja.
0: Mocht je nog uh, geld dus, zetten op je dit nog, soort dingen, ik heb mocht je nog een zesjarig mini-talent die, <laughs> die,
1: die al deze weekenden goed voorspelt. Die kan alles gewoon, uh, ja, dus. dus.
0: die heeft te kijken op. Dat is wel we mooi, dan kan ze over een paar jaar de podcast overnemen.
1: Ja, dat zou goed zijn. <laughs> ze willen ze graag meedoen.
0: Ja, dat zou leuk zijn. We ja, wel zijn. een latertje voor haar. Ja,
1: precies. <laughs> ah joh, redbolletje erin.
0: Ja, precies, Moet kunnen.
1: <laughs> Goed kunnen. Hey, 23 mei, mooi lijn, dan is uh, de GP van Monaco.
0: 23 mei.
1: 23 mei. Oh. Zullen we tussendoor nog wel een keer een updateje doen? We doen tussendoor zeker ja, een updateje. Gezellig.
0: Zou er al uh, silly season update zijn voor die tijd? Het gaat wel weer richting de zomer.
1: Nou ja, De grote silly season ik natuurlijk al gehad met Bottas' verhaal. Maar ja, het gaat wel richting die kant. Dus ja, Er zullen dit
0: jaar niet zo heel veel wisselingen zijn als vorig jaar misschien.
1: Nou ja, je weet het maar niet.
0: Je weet het niet. Je, je weet, weet het niet. niet. Je weet het we zetten er niet, zet weer niet op. Goed, uh, wil je reageren dan kan dat zoals altijd via Telegram, via Twitter, via Instagram, via welk kanaal je ook maar wilt. Postduif vinden we ook leuk. Postduif. Gooi hem erin. Ja, kan allemaal. En uh, anders dan zijn we er weer voor de Grand Prix van Monaco. Toch?
1: Ja joh. Nou, Ik heb er nu al zin in.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende F1 Spoiler.